0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawogada Nocą, odcinek 25. Ja nazywam się Marc Tomkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie
1: Arkady Gączyk, czyli Kaskad. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Udało nam się spotkać tym razem z mniejszym opóźnieniem czasowym. Cieszę się z tego powodu bardzo, bo czasami niestety... Jak to mamy w tej chwili czasy bardzo ciekawe i może się zdarzyć,
1: że na przykład kogoś jak mnie trafi pewien bardzo popularny ostatnio wirus. No i. Ale wracamy z podwójną siłą, wracamy silniejsi, więc nagrywamy.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że jestem już po. Odczuwam trochę osłabienia, ale generalnie. No cóż, jak to było, że. Yy, źli swoich nie biorą, tak? Czy złego, złego swoje nie bierze? Różne tam wersje tego słyszałem. No, więc miejmy nadzieję, że jeszcze trochę się na tej powierzchni utrzymam. Powiedz mi jedno, yy, zastanawiałem się nad newsami, którymi wysłałeś i który tak cię najbardziej poruszył.
1: Oj, tego jest dużo, bo tutaj są kontrowersyjne newsy, więc yy, tak w sumie Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że MLB The Show, czyli gra o baseballu, która zawsze była produkowana przez wewnętrzne studia PlayStation, zadebiutowała na na Xboxie, w Xbox Game Pass. Game Pass, przepraszam, tam nie ma S. Co jest naprawdę ciekawym doświadczeniem odpalać grę na Xboxie, w której wyskakuje logo PlayStation Studios. I jest to gra w dniu premiery, podczas gdy gracze na platformach Sony muszą wydać 60 dolarów na nią, no no gracze na Xboxie mają ją w abonamencie, który jak wiadomo niektórzy sobie go nabili za bardzo małe pieniądze na na parę lat do przodu, już tam nie, nie sugeruję kto ile na to wydał, no ale jednak jest to jakaś nie dość, że mega okazja, no to jeszcze Prawdziwa anomalia, jeżeli chodzi o różne wojny na ekskluzywy, z których właśnie zwykle słynęło Sony, że to oni trzymają przy sobie najważniejsze dla siebie marki. A tu proszę.
0: No jak wszyscy wiedzą, ja bardzo lubię baseball, od czasu, kiedy zamawiam nogę. Ale wracając do tego tematu, to zastanawia mnie jedno. Jak dużą kasę Microsoft generalnie zarabia na Game Passie, że może robić takie rzeczy? Bo to jest zdumiewające, z jednej strony, jak dużo osób praktycznie rzecz biorąc używa tej konsoli jako no, przedłużenie do cyfrowej usługi, którą Microsoft dostarcza, gdy rzeczywiście ilość gier, które się tam pojawiają, jest bardzo duża i są to często tytuły, tak mówię, właśnie premierowe.
1: Wiesz co? No myślę, że tego się nie da obliczyć, bo po pierwsze, nie dostajemy tych danych. A po drugie nie wiemy, jak Microsoft do tego podchodzi, czy to im chodzi bardziej o sprzedaż Xboxów, o sprzedaż abonamentów. Tak naprawdę to nie wiem też, jak oni się rozliczają z twórcami za Game Passa, czy oni się rozliczają według liczby ściągnięć danej gry, czy też one są liczone od iluś godzin w niej spędzonych. Trudno przewidzieć, jak to wygląda, ale naprawdę Game Pass ze strony użytkownika no, no nic bardziej opłacalnego jeszcze nie było w świecie gier.
0: Dokładnie. A myślę, że kwestia licencjonowania gry to są różne, różne możliwości. Licencje czasowe na używanie nieograniczone od ilości użytkowników. No, możliwości naprawdę są tutaj całkiem spore, Również dobrze po prostu może być to też pchnięcie kasy na zasadzie umowy wydawniczej z wydawcą po prostu, który dostaje tylko je wyłącznie, jakieś tam część od, od wpływów i tyle. A biorąc pod uwagę to, co wspominałeś, że zastanawiasz się czym właściwie jest ta usługa, to mi się wydaje, że Microsoft właśnie pcha w to mnóstwo zasobów z tego powodu, że to przenosi ewidentnie ogromne zyski. Oczywiście krążyło o tym już dużo legend. Xbox tak naprawdę jest tylko narzędziem, przedłużeniem do, tego, do, do samego Game Passa, ale patrząc na dostępność tytułów yy, i to, jak dużo ich po prostu się pokazuje ich premierowo, myślę, że to tylko pokazuje, jak bardzo dochodowa jest ta usługa. I te yy, komentarze te czasami gdzieś się pojawiały czy pytają mówią o tym, że ta usługa praktycznie utrzymuje praktycznie całą dywizję Xboxową może być prawdą.
1: No, ja tutaj mam trochę inne zdanie. Wydaje mi się, że ważniejsza jest popularność tej usługi niż pieniądze i to jest coś, co w przyszłości ma dopiero przynieść Microsoftowi korzyść, kiedy... No kiedy stanie się ten smutny fakt rzeczywistością, że porzucimy konsole i wszystkie gry będą aplikacją na naszym smart TV odpalane i wtedy Microsoft będzie mieć najlepszą usługę, do której już przyzwyczai graczy swój ekosystem. Oni dopracowują coś, co w przyszłości ma po prostu zapewnić im pozycję hegemona. Idzie im świetnie. Co by nie mówić, no to w, w kwestii rozwiązań cyfrowych na konsolach do Microsoftu nikt nie ma startu. Na to, że gra PlayStation Studios jest u nich, otwieram cudzysłów, za darmo, no to jest trochę jednak niepokojące, zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście Sony do tej sprawy, bo uważam, że w takiej sytuacji powinni przynajmniej dać do PlayStation Plus ten sam tytuł w tym samym czasie, co co kiedy on ląduje w Game Passie. No ale jak wiadomo, Sony liczy wszystko inaczej i wyciąga inne wnioski, więc no, na pewno jest to przypadek, który będzie się jeszcze powtarzać. Na ten moment warto go zaznaczyć.
0: Wydaje mi się, że kwestia decyzyjności Sony to zdumiewa wszystkich, nie, nie od dziś już w sposobie ich podejścia, tak samo zamykaniem sklepów cyfrowych na starsze, starsze konsole z przejście z PlayStation 4 na PlayStation 5, rozszerzenia upgrade gier pomiędzy kolejnymi generacjami konsol no i oczywiście prędkość ściągania danych przez ich sieć. Wydaje
1: mi się, że w połowie życia PS5 czy też pod koniec będzie potrzebny im ktoś taki jak Phil Spencer był potrzebny Microsoftowi, bo chyba niedawno 7 lat mu stuknęło w, jako szefowi Xboxa i no, no, nie da się inaczej podsumować tych lat jak niewielkiego planu odbudowy, który przyniósł skutki. I no, no, naprawdę, robota, fila jest genialna, jest wymierna, jest taka, że nie sposób jej nie zauważyć, ile zmian na lepsze się stało w obozie Microsoftu od czasu, kiedy to on przejął stery. No i życzę Sony, ży- życzę sobie, bo też całej branży, żeby, żeby właśnie PlayStation też znalazło takiego człowieka na swoim czele, bo. W tym momencie jest za dużo niedopowiedzeń, za dużo skomplikowanych rzeczy, za dużo rzeczy, których nie da się wyjaśnić w jednym zdaniu. Kiedy ucieka ta prostota, to cały produkt, całe usługi stają się bardzo mało user-friendly. PS5 bardzo będzie tego potrzebować, jeżeli nie będzie w stanie dostarczać ekskluzywów, a na ile ich można dostarczyć no mimo wszystko. Jak widzieliśmy na poprzedniej generacji, nie było ich zalewu rocznie, tylko były po 3-4. To też jest dużo, ale chyba teraz będzie im potrzeba jeszcze więcej przy tak rozpędzonym Microsoftzie.
0: Dlatego miejmy nadzieję, że PlayStation 5 nie skończy tak jak Wita. bo w tej chwili... No nie, no to,
1: to, to już by było <śmulady> za daleko posunięte czarnowictwo. Ale,
0: ale oczywiście, ale Pabry też, że Vita też była lansowana na następny hit I po prostu
1: została zabita. No ale Vita była handheldem, który wyszedł w czasie, kiedy handheldy już musiały umierać, no bo świat do tego zmierzał, a konsole stacjonarne nigdzie się nie wybierają.
0: Oczywiście, ale pamiętaj, że decyzyjność Sony
1: zdumiewa wszystkich. Tak, tak, zdumiewa. Tak samo jak zdumiewa to, że E3 2021 się odbędzie. Będzie całkowicie online online'owym eventem, bezpłatnym, co w teorii jest oczywiste, ale warto podkreślić, że przecież bliskon jest płatny, kupuje się cyfrowy bilet na bliskon, a na E3, które odcina się od całego swojego, no swojego spektrum wpływów, które zawsze dawało to, że to była fizyczna impreza, będzie online online'owym eventem i mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawym eventem, no bo mamy całkiem niezły line-up, liczę na dużo gier, IE3 pop transformacji myślę, że cały czas jest potrzebne dla branży. Bardzo lubię ten event i liczę na to, że dostaniemy takie 2-3 dni wypełnione trailerami, zapowiedziami i, i ciekawymi niespodziankami, które w normalnym trybie zapowiedzi, nie wiem, każda firma coś raz w miesiącu wypuści. To, to się tak rozwleka na cały rok, że nie czuć tych emocji, a tak przy tej kondensacji zawsze to fajnie wypada.
0: No mniej więcej będzie to wyglądać tak, jak wcześniej mieliśmy konferencje cyfrowe poszczególnych wydawców i twórców. Teraz po prostu dostaniemy je skumulowane w ciągu tych czterech dni. No i miejmy nadzieję, że wymo- będzie to też takie bardziej wymowne, gdyż kiedy każdy puszczał konferencję pod siebie... I też
1: nie ma Sony. To jest ciekawe. Nintendo i Microsoft potwierdziły, że są, a Sony nie.
0: No po raz kolejny znowu zdumiewa
1: decyzyjność Sony. Będzie też konami, co oni pokażą.
0: Zobaczymy. Ale wiesz, co właśnie chodzi mi o to, że to jednak spowoduje pewne wymuszenie działań skierowanych przeciwko konkurencji. Czyli rzeczywiście, nie tylko to, że mamy swoją swoją konferencję, pokazujemy swoje rzeczy na naszą konsolę na przykład, czy czy nasz plan wydawniczy. Tylko rzeczywiście będą tutaj inni wydawcy, inni twórcy, inne firmy, z którymi trzeba się liczyć, gdyż nie wiemy, co pokażą. Wiadomo, każdy będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, z jak najlepszymi tytułami i tutaj będzie to jednak wymagało rzeczywiście zupełnie innego podejścia i miejmy nadzieję, że taka konkurencja spowoduje, że firmy staną na wysokości zadania i będą chciały naprawdę się prześcignąć nawzajem i będzie to czymś bardzo rozwojowym i fajnym, a nie tylko czasami jak to było, mieliśmy żenujące pokazy z znanymi celebrytami, aktorami i innymi. No to Konami Mieją miało uwagi. właśnie takie
1: kultowe, żałosne pokazy. No właśnie, to ja może listę przeczytam, bo mam ją akurat przed sobą. Będzie Nintendo, będzie Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. i Koch Media, czyli nie za dużo, ale dosyć konkretnie.
0: Ale są to z- z- znane firmy, znani gracze liczący się na, na, na rynku gamingowym, więc myślę, że tutaj w, te, w tej kwestii nie, nie mamy się co martwić, jeżeli chodzi o y, duże firmy i dużych twórców. Oczywiście bez Sony, bo Sony będzie robić wszystko po swojemu, Dlatego też miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta edycja wirtualna, która ma być no, niejako też stworzona z, od nowa, od przemyślana jeszcze raz, jeżeli chodzi o ca- sam, sam sposób pokazywania i e, interakcji. Miejmy nadzieję prostu, że to się uda i rzeczywiście będzie to coś interesującego, co pokaże rzeczywiście, że te firmy jednak ze sobą dalej konkurują i potrafią na jednym czy drugim pokazie, rzeczywiście się w atmosferze mi koleżeńskiej koleżeńskiej prześcigać. Znaczy się oni prześcigać. się nawet nie
1: będą widzieć, tylko zapuszczą stream o którejś godzinie, więc tutaj nawet ten element odpada.
0: Pamiętaj o tym, że po tym jak oni ten stream zapuszczą, bądź też go zakończą, będą reagować ludzie po drugiej stronie i o te reakcje najbardziej będzie właśnie im chodzić. I dopiero po zakończeniu tego będzie wiadomo, kto w cudzysłowie jest największym wyganem, a kto jest największym przegranym tej konferencji. I to, czy ktoś nie przeszarzuje zapowiedziami i oferowaniem różnego typu marzeń i obietnic, które czasami się wiadomo nie spełniają. Ile z tego spodoba się graczom i jak bardzo będą oni nachypowani na poszczególne propozycje, to dopiero wtedy będziemy widzieli, gdzie tak naprawdę ta cała para poszła.
1: No wiesz, no... Bez dziennikarzy na miejscu to ja na zbyt dużo kontrowersji nie, nie liczę, ale liczę za to, że Nintendo Metroida w końcu pokaże nowego, że Konami skoro już jest, no to pewnie remake Metal Gear Solid zapowie. Bardzo za to trzymam kciuki, żeby dali komuś sensownemu go do zrobienia. No i Ubisoft to co? No chyba już czas na asasyna w azjatyckich klimatach. Już nawet nie mówię o Japonii, może Chiny, ale... Ale czas, czas na to, żeby Asasyna gdzieś tam zabrać.
0: Tak, będzie to Assassin's Creed Rosja 2 pod
1: tytułem Kamczatka. Syberyjskiej, tak? Assassin. Tak jest. No, no i w sobie tam nie ma co więcej zgadywać, ale na pewno na Metroida bardzo będę czekać. To nie może być kolejny rok bez Metroida, pokazanego przez Nintendo.
0: Zobaczymy, co z tego będzie, gdyż tak jak wspomniałeś, bez dziennikarzy. Ale pamiętaj, że w tej chwili yy, dziennikarze dziennikarstwo tak samo jak prasa drukowana jednak jest spychana na drugi plan. W tej chwili czy się tylko i wyłącznie krzyk, wrzask, yy, hype, hate, yy, który może po prostu rozprzestrzeniać się wiralowo yy, bądź też hasztagowo po internecie i tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakość yy, dobrego tekstu czy dobrej recenzji, a po prostu o ilość yy, wyhypowanych graczy i to to
1: jest smutne. Myślę, że musimy jakiegoś gościa zaprosić i zrobić z tego odcinek tematyczny, bo, bo to jest akurat kwestia, w którą chętnie bym się zagłębił i popolemizował. E, st- ale teraz możemy za to się zagłębić w to, że coś dla ciebie, no i dla mnie. Bo chyba Alan Wake dwójka się jednak robi.
0: No cóż, pierwszy raz tego newsa ujrzałem 1 kwietnia i zastanawiałem się, co w tym siedzi. Mówię, no nie wiem, no, pewnie robią sobie znowu jaja. Ale Potwierdzili to dalej, że rzeczywiście ponoć ma być kontynuacja naszego ulubionego, traumatycznego, horrorystycznego pisarza, szczególnie, że pojawił się on też w kontrol w dodatku, ale to będzie mówić o tym później, bo akurat kontrol w międzyczasie skończyłem. Cieszy mnie to, że pojawi się Channel Sharanawake'a, ciekawie mnie jak wyjdą z tych kwestii, które by zakończyli ostatnio w American Nightmare, gdzie teoretycznie mieliśmy zamkniętą historię.
1: Znaczy się wierzysz w tę plotkę ogólnie, no bo tutaj bardziej na tym bym się skupił, czy uznajemy to za coś, co faktycznie ma miejsce, czy, czy nie. Chciałbym, żeby miało miejsce. Informacje, które wokół tego się
0: pojawiły nie zostały zdementowane, to jest ważne dla mnie. Teoretycznie pojawiło się już więcej newsów też w tej kwestii. Ja po zakończeniu kontrol yy, i z dodatkiem, gdzie właśnie mieliśmy też Alan Wake'a i motywy z tej gry, y, twierdzę, że no, fajnie by było, bo naprawdę yy, no, jest, jest duży potencjał. Tym bardziej, że kontroluje się w tym samym świecie co Alan Wake. Więc myślę, że w pociągnięciu
1: tego dalej nie byłoby dla nich problemem, a to jest marka, która jednak myślę, że w stanie jest się obronić. Znaczy się, no tutaj główną chyba kwestią jest to, że tak naprawdę, no no wiemy już od jakiegoś czasu, że Remedy podpisało deala z Epiciem. Epic ma wydać ich chyba dwie albo trzy gry kolejne, jest to jakiś tam ekskluzywny deal, no, i chyba z punktu widzenia epika, no jak się podpisuje na trzy tytuły z takim studiem, no to chce się, żeby przynajmniej jeden z nich był jakimś głośnym sequelem. Fani się dobijają od lat o Alana, jest to o czym mówiłeś, czyli DLC w Control z Alanem, więc no, no, ja bym był mega ucieszony, no bo jednak już przeskakujemy tak naprawdę o dwie generacje względem oryginału a już tam ten las był tak przepięknie zrobiony, ta gra była tak dobrze wyreżyserowana, miała tyle naprawdę udanych wstawek, które zapadają w pamięć, że no, no jak sobie pomyślimy, ile można zrobić teraz z tą mocą, no to chyba no nie ma lepszej gry. Tutaj nawet nawet Max Payne chyba, chyba wolałbym, jakbym mógł wybrać, czy chcę kolejnego Alana, czy Maxa Payna, to bym wybrał Alana.
0: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o tego typu gry, to Alana... To jest też coś, co bardzo fajnie oddziałuje. Dobrze opowiada historia, o czym mówiłeś wcześniej. To są gry, które są świetnie wyreżyserowane i które potrafią znakomicie równowa- zrównoważyć e, elementy zręcznościowo str- e, na przykład połączeniu ze strzelanką z opowiadaną historią i nie przeładowują jej na szczęście. Patrząc na, na, na to, ja ile czasu spędziłem z Alanem, jak z przyjemnością e, hasałem sobie po lesie i postubałem bałem się niektórych, niektórych miejsc, to kurczę... Kiedy pojawił mi się Alan w kontrolu, mówię, o Jezu, to jest to. I no wie... ja
1: śmiem twierdzić, że jest to gra ponadczasowa, bo według mnie od czasu premiery cały czas tak samo ma dobrą historię i tak samo dobrze się gra.
0: Wiesz, to tak jak z dobrą książką, którą czytasz po latach i jednak zawsze się czytają tak samo dobrze. A ja powiem Ci, że kiedy zacząłem Alana w kontrolu, które rzeczywiście już był trochę starszy, bardziej posunięty w latach i ewidentnie więc było w nim trochę więcej szaleństwa, zastanawiałem się, co się z nim działo przez te lata i chciałbym to zobaczyć, naprawdę.
1: Dobrze, no, no ja za to też trzymam kciuki i mam nadzieję, że usłyszymy takiego newsa. A skoro jesteśmy w konwencji horroru, tak jak ostatnio przy nagrywaniu Lawokado podcast. No to co? Też się coś dzieje. Abandoned zostało zapowiedziane czy też pokazane na blogu PlayStation. Akurat gra ekskluzywna na platformę Sony. Na razie teaser pokazuje bardzo, bardzo, bardzo realistyczny las zimą. No i las taki, który każe się bać, bo tutaj narrator czy też narratorka e, sugeruje, że coś na nas poluje.
0: Znaczy, generalnie główny bohater jest, budzi się w tym lesie, potem został porwany z amnezją, czyli będziemy pewnie odkrywać tą historię po kawałku i usiłuje przetrwać. Graficznie wygląda to bardzo ładnie zobaczymy jak uda się to nie
1: no fotorealistycznie naprawdę świetnie to zrobić.
0: zobaczymy jak będzie z wydajnością jednak zawsze bo tutaj chcemy żeby te nowe konsole wyciągały więcej emocji i pokazywały wszystko w o wiele ładniejsze i piękniejsze no i miejmy nadzieję że udają się to zrobić ale przy tym newsie była jeszcze zupełnie inna rzecz a mianowicie pojawił się w tle Hideo Kojima
1: no w sensie, że ta gra się bardzo skojarzyła ludziom Dokładnie. z tym, co mógłby zrobić Kojima, a on tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym. Tytułem. Pojawiły
0: się informacje, że to może być o naszej PT, że to jest ten tajny projekt, na którym pracuje Kojima, aż po prostu Blue Box, czyli wydawca, musiał zdementować, powiedzieć, że nie, 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 spokojnie, nie nakręcajcie się, to jest nasze. Nie ma tutaj kodzima. Znaczy
1: <laughs> powiem szczerze, bardziej mi się to z Blair Witch skojarzyło niż z PT. Ale no oba skojarzenia jak najbardziej pozytywne, jeżeli... Nie wiem, czy to jest debiutancka gra tego studia, ja jeszcze nie słyszałem o tym, bo to jest jakiś duński deweloper, Blue Box Game, e, Game Studios, ale no jeżeli startują z czymś takim, co jest od razu porównywane do, do Hideo Kojimy, no to e, chyba dajemy im chociaż taki malutki, ale e, Okaz zaufania i też zaciekawienia.
0: Znaczy się, jeżeli mamy skojarzenia z Blurwiczem, to miejmy nadzieję, że z, z filmem i ewentualnie z klimatem starej gry, a nie tym ostatnim Blurwiczem, który mnie strasznie rozczarował, mimo tego, że ma fajnego psa. I no cóż, skupmy się na tym, żeby no, była to dobra gra i pomimo tego, że miał, mają las i zagubienie, potrafili powiedzieć dobrą historię. A żeby na przykład nie skończyło się tak jak ostatnio horror, który grałem, The Best Within, gdzie rzeczywiście sposób opowiadania historii, grania i lasu no, tak rozczarował, że po prostu no, byłem koszmarnie zawiedziony. Więc miejmy nadzieję, że będę czerpać z dobrych twórców, dobrych wzorów i Miejmy nadzieję, że ten yy, generalnie rzecz biorąc yy, hałas, który zrobił się wokół ich gry, gdzie sugerowano powiązania z Hideo tylko i wyłącznie się przysłuży do lepszego no, wypróbowania tego swojego
1: tytułu. Oby tak było. To co? Eee, może zanim przejdziemy do głównej niespodzianki tego odcinka, eee, jeszcze wspomnę, że Street Fighter 5 rozbudowuje się o trzy kolejne postaci. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, że Street Fighter 5 cały czas tak się utrzymuje. Liczę, że na E3 zobaczymy już Street Fighter 6. E, tak naprawdę to, że do bijatyk dochodzą postaci, no to nie jest jakiś mega news. Ostatnio doszła pani premier Polski do Tekena, e, może to jest większym newsem, ale... Jakie tam było? Lidka Sobieska, tak? Czy... Lidia, Sobieska, Lidia Sobieska, tak? Ta która jest. walczy za wszystkich Polaków, czy też za honor wszystkich Polaków świetnym karatem, walczy po prostu i też jest dodatkiem do się, o którym warto mówić.
0: Powiem ci, że jak pierwszy raz zobaczyłem tą zajawkę, to myślałem, że ktoś sobie żartuje. Autentycznie tak patrza to wie, nie no, serio? Dopiero później zaczęły się pojawiać kolejne informacje, kolejnych filmów. no dobra, okej, oczywiście zrobili to, ale w pierwszej filmie, no nie no, to się naprawdę, to wy się nabijacie, to, 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 coś, coś tutaj jest za grubo. A tu jednak, proszę bardzo i zrobiły te naprawdę nieźle, gdyż styl karaty, którym walczy ta postać, to jest autentycznie poziom mistrzowski. Jak widziałem filmy, wypadały się osoby naprawdę posiadające wysoki, wysoki dan, to mówiły, że jest to zrobione świetnie i bardzo realistycznie. Więc akurat z tej kwestii
1: uważam, że jest to dobre. No, to jest też coś, co zawsze mnie razi w bijatykach. Bardzo nie lubię, kiedy są postaci, które walczą wymyślonym stylem. Zdecydowanie wolę, kiedy jest przenoszony ten realistyczny, czyli właśnie e, jak jest Litka, która walczy prawdziwym karate, a nie e, postaci, które są cyborgami i, i jakimiś baletnicami, i mają wymyślone jakieś zupełnie techniki, które nie mają w niczym pokrycia, tylko właśnie e, Horang Tekkondo walczy. E, Brian no to zawsze był taki shoot fighter, czy też e, shoot boxer, e, znaczy się kickboxer. E, no Tego typu rzeczy zawsze mnie jarały, no i w Tekenie już coraz mniej postaci to ma. A wracając do Street Fightera, no to tak naprawdę to, że tam dochodzą postaci, no to każdy wie, że Capcom w ten sposób doi swoich fanów. Ja bym chciał bardziej zaznaczyć to, że pokazuje się tam Akira Kazama, czyli postać z serii Rival Schools serii, która no naprawdę, Rival Schools to była tak bardzo dobra kiedyś bijatyka. Bijatyka, którą bardzo łatwo można było pokochać. O uczniach i o nauczycielach, którzy się tam naparzali w bijatykowej oczywiście otoczce znanej z japońskich filmów anime, czy też z Mank. Niesamowicie klimatyczna seria, która też dzieliła uniwersum ze Fighterem i i właśnie w postaci Akiry Kazamy tak upatruje to, że to jest może taki promyczek szansy, że e, Rival Skulls jeszcze może kiedyś powróci chociażby jako remake jedynki albo dwójki albo cokolwiek. E, poza tym dostajemy też e, postać Rose, która e, już była w Street Fighterze Alpha kiedyś. No i Oro ze Street Fightera 3, czyli taki stary pustelnik, który ma który żeby mieć, dać szansę innym przeciwnikom, żeby ich nie zabić, to on jedną rękę sobie chowa, jedną rękę ma zajętą zawsze podczas walki, bo jakby użył dwóch, to każdego by zabił, więc zgodnie z klasycznymi bijatykowymi metodami, no bardzo fajne postaci, no no i cóż, bardzo żałuję, że nie jestem w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu na Street Fighter 5, bo kiedy wychodził, naprawdę fajnie mi się walczyło, ale szybko odpadłem, kiedy gra zaczęła się tak dynamicznie rozwijać.
0: Znaczy ja zastanawiam się nad jednym, dlaczego nie te gry cały czas jeszcze numerują, bo tak naprawdę mogliby tylko dodawać dlc z kolejnymi postaciami, co jakiś czas podnosić kwestie dotyczące np. ilości aren bądź też grafiki. i i zrobić z tego game as service, żadnego żadnego numerowania.
1: Znaczy się, no to jest taki serwis z numerkiem, (śmiech) bo tak naprawdę czwórka towarzyszyła nam całą poprzednią, znaczy całą generację PS3 i Xboxa 360, a piątka całą generację PS4, no i teraz nowa generacja dostanie nowy numerek, to bardziej tylko o to chodzi.
0: No, żeby dobrze po prostu mogliby z nich zrezygnować, tylko po prostu upgrade'ować to zawsze do kolejnej, powiedzmy, generacji.
1: Oj, numerowane części podnoszą sprzedaż bardziej niż y, przekładanie y, tego samego na, na nowy sprzęt. To, to jest... Y, po, po prostu tak działa ludzki mózg, że masz większą nowość, jak masz wyższy numerek.
0: No, ale z drugiej strony, jak masz zbyt wysoki numerek, a Zaczynasz dopiero przygodę, przygodę z jakąś serią, to, to się to od niej jednocześnie bardzo szybko odrzuca. Jest, Jezu, no ty, już, FIFA która...
1: 20, no to się sprzedaje. To jest jak, nie, tu
0: to, to, to są kwestie rocznikowe, to jest zupełnie inny tytuł kierowany do ja zupełnie ty... innych graczy. To tak samo możesz zapytać, czy musisz zagrać w poprzednie 2076 części Cyberpunka?
1: Wydaje mi się, że tutaj jest tyle samo przykładów, które popierają twoją tezę, jak i tych, które ją obalają, więc nie ma. Ma reguły po prostu pewne gry się obronią w tym modelu wysokich numerów inne nie.
0: No, myślę, że dokładnie możemy się z tym zgodzić, wiele zależy od bezpośrednio, od samego y, wydawcy, od samego tytułu, a co ważne też od y, charakteru gry.
1: Tak, tak jest, więc y, ale tak w ogóle ty masz jakieś wspomnienia ze Street Fighterem 5, albo ostatnio ze Street Fighterami, tak się spytam, bo w sumie nie wiem, jak tam u ciebie. Wiesz
0: co, pi- piątki nie, gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak Street Fighter mi y, uciekł troszkę. Tam, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś koło dwójki. No to fakt Żartuję. Nie, z tytułem teraz zawsze jakoś tak sobie przyjemnie grało, ale nie, nie ukrywam, że ja byłem bardziej w tym obozie od solkaliburów, kaliburów, więc tutaj jaka troszkę bardziej ten fantazyjny podejście do grania mi odpowiadało, ale gdzieś tam sobie w nie pogrywałem. Wiadomo, gdzieś w lesie przewijał Mortal, ale no żeby tak się bardzo do Street Fighter'a przywiązywać, to niekoniecznie.
1: No, ja bardzo dużo grałem w dwójkę na Amidze, bo to też była wtedy gra, która była chyba jedną z najpiękniejszych, jakie w ogóle widziałem w dwóch wymiarach, ale też trójka, ojej, uwielbiam trójkę, uwielbiam serię Alpha. Właściwie nie wiem, czemu tak mało jest numerków Street Fighter'ów, skoro tyle ich wyszło. Na czwórkę już się obraziłem. Już czwórkę uważam za krok w tył, a piątkę jako kontynuacja czwórki po prostu w to grałem, bo już tęskniłem za Street Fighterem, więc trochę sobie pograłem, ale moje oficjalne zdanie jest takie, że czwórka to jest tak naprawdę remake dwójki i to w wielu elementach gorszy od dwójki gameplayowo niż, niż, niż powinien być zdecydowanie. Ach...
0: Nie wiem dlaczego, jak mówisz o Street Fighterze, szczególnie o jedence i dwójce, to ja tak myślę sobie, kurczę, pograłbym w remake Sango Fightera.
1: No nie, no, ale jak Street Fighter 1, no to jest gra tak naprawdę za daleko w tył się cofnęliśmy, no bo jedynka to praktycznie no, no trudno ją uznać. Dwójka to był ten ojciec pijatyk współczesnych, a, a jedynka to... Mm.
0: No dla mnie matką i ojcem jest butter, ale też inny, ale okej.
1: No to już trójwymiarowe.
0: No oczywiście, że trójwymiarowe, ale wydaje mi się, że yy, no, przełom, który się pojawił w to, z tą grą, to był kosmos sobie.
1: Tak, z tym, że Street Fighter 2 to jest pierwszy taki przykład tego typu gry, yy, który zaprezentował te wszystkie mechaniki i potem już był Mortal Kombat i jazda dalej.
0: I ja tego nie neguję, czym mówię, no, że jeżeli chodzi o bioty, kiedy karty po prostu miał jakiś swój moment wejścia w ten typ gier, I to wiadomo, czasami jest to gra z wysokim numerkiem, a czasami jest to gra, o której po prostu już połowa świata
1: zapomniała. No tak, faktycznie. Toshinden trochę głupio, że znikł, bo bo miał chyba trzy części na PlayStation i wszystkie trzy były całkiem niezłe. A skoro rozmawiamy o starych, japońskich rzeczach, no to wprowadź może do creme de la creme tematu tego odcinka, czyli bardzo niezwykłej sytuacji, jaka nastąpiła na świecie. Tak też, mieliśmy wypadek.
0: Przypadkiem przeczytaliśmy tą samą książkę.
1: To się nie zdarza, naprawdę.
0: To się nie zdarza. Zdarza nam się grać w te same gry. O, To się zdarza, ale nie, żeby tą samą książkę przeczytać. Też
1: rzadko. Też rzadko.
0: No, ale chociaż jak sobie podsyłamy czasami gifty, to mamy tę samą grę i gramy w nią.
1: No, w każdym razie sytuacja wygląda tak, że... Czekając, pojawiły się reklamy chyba każdemu, kto interesuje się japońską popkulturą i też podobnymi rzeczami, co my tutaj poruszamy. Pojawiły się reklamy w różnych social mediach, że wychodzi polskie tłumaczenie Pure Invention, czyli książki nazwanej u nas Czysty Wymysł. Matt Alt to jest autor tej książki. Jest to książka, która dostała w Polsce pod tytuł Jak japońska popkultura podbiła świat. No i w zasadzie jest to podtytuł, który mówi wszystko. Ja oczywiście w gorącej wozie kompany, jak tylko ogarnąłem, że, że to nie jest polska publikacja, tylko tłumaczenie uznanej książki z zachodu, to po prostu zakupiłem ją w oryginale sobie na e-booku. Niestety, wersja polska nie ma wciąż e-booka, więc widzę, że dobrze zrobiłem.
0: A ja, jak głupi, zacząłem tylko co to jest i zrobiłem pre-order. Dopiero potem Alek najpierw powiedział, że o jest, rozumiem, co to jest, w ogóle, czy czy ty, żeś nie umoczył. Po czym sprawdził, co jest, no i widzicie, że mamy teraz niezwykłą osobę do omówienia.
1: Nie, naprawdę miałem wrażenie na początku, że to jest jakiegoś wiesz, polskiego fana, książka do morosła, tak jak ostatnio te straszne książki o cyberpunku powychodziły. Bałem się, że to będzie coś takiego, a to to nie, to jest zupełnie coś innego.
0: To jest niesamowicie porządne i kompleksowe opracowanie historii społecznej, politycznej, growej, kulturowej. Bardzo wielu elementów, które mamy w tej chwili w naszej codzienności, które tak naprawdę wywodzą się z Japonii, a czasami nawet nie wiemy, że stamtąd się wywodzą. Przy jakichś oczywistych przykładach, które się tu pojawiają, na przykład Famicom, Gundam, Hello Kitty, Godzilla, czy na przykład Tamagotchi, jest też mnóstwo innych rzeczy, które pokazują tylko w jaki sposób Japończycy podchodzili do tego, co mają u siebie w kraju i jak mogą wykorzystać rzeczy, które do nich napłynęły. Tak naprawdę historia zaczyna się tutaj po Drugiej wojnie światowej od, wydawałoby się, bardzo prostej rzeczy, od zabawek robionych z blachy. Chodzi o model amerykańskiego jeepa. I od tego momentu śledzimy historię różnych firm japońskich, różnych osób, pomysłów na biznes. Jedne się udają, inne się nie udają. Jedne jedne na przykład wymagają dużej rozmowy z fanami, aby produkt na przykład zmodyfikować, bądź też unowocześnić i wypuścić ponownie na rynek, a inne są po prostu wypuszczone, na rynek, tylko dlatego, że ich twórca jest absolutnie przekonany o ich sukcesie i ku naszemu zdziwieniu okazuje się, że mają rację.
1: Tak, w tej książce mamy chronologiczną historię tego, jak kolejne przedmioty, czy też pomysły, twory kultury, które powstały w Japonii, zyskują globalną audiencję, czy też wpływ na, na cały glob. Jest to ściśle powiązane z relacją, jaką Japonia miała ze Stanami Zjednoczonymi, które... Okupowały ten kraj po prostu i też całkowicie ustawiły go na nowo po, po II wojnie światowej. Jest to związane z kryzysami społecznymi, jakie wtedy. Jakie miała za sobą Japonia i, i z różnymi katastrofami, które dopadły ten kraj, ale też no, z tym, że zawsze tam byli ludzie, którzy. No to jest chyba to, że z To najważniejsza myśl, jaką ja wyciągnąłem z tej książki, jest taka, że to wszystko się zaczęło tak naprawdę długo przed wojną. Japończycy mieli w sobie to przywiązanie do detalu oraz produkowali coś, co było nie. To to było dla mnie takie ciekawe, że już chyba w XIX wieku, kiedy Japonia się otworzyła na, nie pamiętam, czy to byli Holendrzy, czy też ogólnie na handel zagraniczny, Pierwsi, tam, pierwsi ludzie, którzy tam biali wyruszyli, zwrócili uwagę na to, ile tam jest zabawek, że tam jest tak bardzo przywiązana uwaga do tego, że, żeby ci nawet najmłodsi Japończycy, ci, te dzieci, które są na zachodzie traktowane jako tania siła robocza i istoty, którym nie warto nadawać imienia przez kilka lat życia, bo i tak pewnie nie dożyją, ta, tam już są tak bardzo zadbane. Te, tyle rzeczy, które są specjalnie dla nich tworzone, i, I chyba ten kulturowy impact to wszystko potem procentowało.
0: Dokładnie. I pojawia się tam dużo anegdot związanych właśnie z amerykańskim, europejskim, japońskim rynkiem zabawek, jak, jak one na siebie reagowały, jak niektóre elementy po prostu spowodowały, że nawet Japończycy po prostu byli wręcz, jest zakaz wjazdu przykładowo na europejskie targi zabawek, po prostu, gdyż to, co oni przedstawali tam, wybiegało o wiele, wiele bardziej w przód i technologicznie i, i pomysłem niż to, co oferowali producenci
1: na przykład z krajów europejskich. To jest ciekawe dla fascynatów, bo ja na przykład jako ktoś, kto bardzo lubi te tematy i je bada, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że Branża zabawkarska była początkiem praktycznie wszystkiego, co teraz lubię, kocham, śledzę.
0: Dokładnie, ale warto też zaznaczyć, że to nie ta książki, nie tylko zabawki, to też automaty na przykład do karaoke, to historia Ukmana, y, historia wielu, wielu innych elementów i... Tak, właśnie wspominałeś wcześniej, książka jest zbudowana chronologicznie. Przy, przy czym połowa jej to są lata powojenne do lat 90., później dostajemy duży, duży segment latami 90., i taki addendum w sumie dotyczący tego, co się dzieje współcześnie. Mamy też tu elementy związane z przemianami kulturowymi, z tym na przykład, jak pewne zabawki anime wpływały na przykład na społeczeństwo, jak powodowały zmiany w podejściu na przykład Amerykanów do Japończyków gdzie na przykład filmy animowane i kreskówki, w jaki sposób były one dostarczane do, do Ameryki, w jaki sposób były, były tam często reagowane czy cięte i gdzie na przykład w połowie 90-tych rzeczywiście nastąpił ten wielki boom na anime, Jak, w jaki sposób to, co było uznawane często za negatywnie jako otaku, jako całe podejście do tej twórczości którą, fanów, jak się to przerodziło w dobrze prosperujący
1: biznes. W ogóle dzięki tej książce zrozumiałem to, czemu to co mnie tak razi w anime obecnym, czyli to, czemu jest tak słabej jakości, w cudzysłowie, te, te, te serie, wiesz o co mi chodzi, że one tak. nie są tak dobrze animowane, ani tak szczegółowe i że to ma swoje korzenie tak naprawdę już w pierwszej animacji, która w ogóle wyszła, to jest niesamowita, w pierwszej
0: serialowej. W pierwszym serialu właśnie. Dlatego też historyk, to jest to to opisane, to jest jest, jest niesamowicie fajnie to jest przekazane, bo to Wydaje się z jednej strony, że jest to książka, która mogłaby autentycznie być opracowaniem naukowym, ale jest napisana bardzo lekkim językiem, spokojnie po prostu łączącym chronologicznie poszczególne fakty. Także zupełnie człowiek się nie nudzi czytając to. Praktycznie, że biorąc wybieramy się na taką małą podróż po tej japońskiej popkulturze, po sposobie oddziaływania. Nawet, do, nawet, do, nawet do,
1: do, 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 dojeżdżamy do Tłuczana, Trichana i Furczana. Tak, to jest bardzo ciekawe, że właśnie od tak naprawdę nie tuczan, tylko niczam.
0: Wiem, celowo to przekręciłem, <grymki> gdyż chodzi o sposób właśnie zapisania cyfr i tego, w jaki sposób zostało to zrobione i dlaczego jest forczan.
1: Ale no, no to jest ciekawe, że w ogóle na ten temat się zdecydowano, bo ja jednak mam trochę uwag do tej książki, że ona nie jest aż tak dokładna dla osób, które kompletnie nic nie wiedzą o Japonii. Mimo wszystko jakiś tam poziom wejścia trzeba mieć. Dobór tematów też nie zawsze jest zadowalający, chociaż żeby był zadowalający, to ona by musiała być 10 razy dłuższa i tutaj trudno mi o ten konsensus, bo niektóre są tak fajnie opowiedziane, inne, które bym chciał poznać lepiej na no, po łebkach i nie, nie wiem po prostu, czy autor tak naprawdę taką dobrą ścieżkę wybrał, no bo jednak na karaoke rozumiem, jak bardzo ono podbiło świat. Ewangelion ma bardzo dużo dużo miejsca poświęcone, ale jest też kilka rzeczy, które kompletnie nie były tam, nie miały takiej ekspozycji, no z tym, że to już jest takie marzenie fana, żeby wszystko mieć opisane. Jest niedosyt, mam nadzieję, że będzie druga część pomóc.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, też miałem takie właśnie otrucie czasami, że pewne tematy były napisane niejako z konieczności, gdyż były ważne, też były obecne, a z racji tego, że były takim impulsem, to często było też mało informacji odnośnie ich. Na przykład, jeżeli chodzi o to, w jakie ruchy. Społeczny, na przykład wywoływała Seria Gandam na początku, i z czym to się wiązało. A z drugiej strony, historia Hello Kitty, którą wiele osób zna, jest dosyć mocno opisana. Mamy tam te takie różne
1: Fantastyczna historia to jest. Dokładnie.
0: To, to, warto sobie, to warto sobie i przeczytać, i też na przykład zobaczyć. Jest też serial na Netflixie o zabawkach, tym jak są produkowane, zrobione o dużych takich trendach i tam właśnie też ta historia Helukity jest bardzo fajnie opisana, ale w samej książce właśnie dużo rozdziałów są poświęcone takim bardzo znanym rzeczom, właśnie wspominałeś, karaoke, walkman, pokemon czy inne elementy, które naprawdę oczywiście czy czy właśnie Tamagotchi, to się tam pojawia, ale jest też fantastyczny kawałek, który opisuje w sposób, skąd się tak naprawdę wzięły na przykład emoji, w, obecnych, w obecnym świecie jak, jak one są bardzo potrzebne, gdzie to się właściwie zaczęło, gdzie, od pagerów, dlaczego na przykład pierwszy iPhone w Japonii w ogóle się nie przyjął, i historia po prostu jest niesamowicie fascynująca tego właśnie, w jaki sposób tak naprawdę przyszła przez nas współczesny świat cyfrowa ewolucja, którą teraz wydaje się zupełnie standardową rzeczą, że każdy posiada smartfon, używa go w dowolny sposób, a skąd się to wzięło i jak się to wykształciło, dla wielu osób zupełnie nieznane.
1: No serio, jeżeli chodzi o anegdotki i rzeczy, które komuś, kto lubi, lubi te tematy, Ile takich drobnych faktów potrafi się złożyć i otworzyć taką klapkę z napisem Eureka w głowie? No serio, jestem naprawdę ucieszony tym, że trafiłem na książkę, która tyle nowych rzeczy mi powiedziała. Mimo iż naprawdę liczyłem na więcej, powiem tak, jestem zadowolony, ale tak liczyłem na jeszcze więcej, serio.
0: Z jednej strony mamy też taką kwestię, że dobór tematów musi być jakoś sensownie ułożony. Kwestia jest też tego typu, że nie da się wszystkiego opisać. Trzeba coś wybrać. Mam nadzieję, jak to ja też wspominałeś wcześniej, że będzie to ciąg dalszy albo uzupełnienie bądź rozszerzenie tej książki, gdyż zostało sporo tematów, o których jeszcze można dużo powiedzieć. Niestety, książka ma jeden bardzo poważny mankament, a mianowicie brakuje jej zdjęć. I to autentycznie w tego typu, typu wydawnictwie, gdzie akurat, ja akurat dużo rzeczy wiem, widziałem, które są tu omawiane, to jednak właśnie, jeżeli sięgnie po nią osoba, która chciałaby poczytać, dowiedzieć się czegoś właśnie na temat japońskiej kultury i ich oddziaływań, może, no, jeżeli nie wie, Będzie nie nie z może się pogubić i może nawet czasami nie wiedzieć, o czym jest mowa. Dopóki na przykład sobie nie wpisze od internetu, nie spojrzy, a, to jest to, bycie rzeczywiście. Bo autentycznie zdjęć w tej książce, która ma napadę ładnych paręset stron, jest, ile? 11? W takiej wkładce. No Brakuje. Rozdziałów w tej książce jest więcej niż zdjęć autentycznie. I to akurat jest trochę, no, szkoda, gdyż z tego można by napadę uczynić, nie mówię, że wydanie albumowe, ale gdyby taka wkładka była po każdym rozdziale. Przykładowymi zdjęciami, na przykład twórców, tła społecznego na przykład, wygląda wtedy świat i elementów, które omawiamy się, że byłoby to o wiele przyjemniejsze w odbiorze.
1: No więc na pewno jest to pozycja godna polecenia. Ja bym jej jako takiego wyznacznika, czy czy też (ścoughs) Biblii tego tematu nie traktował, ale na pewno jako taki, to jest taka forma. Bardziej internetowo-felietonowa, gdzie tak dokładnie masz omówiony jakiś konkretny temat. To jest, ja bym traktował jako zbiór bardzo ciekawych, rozbudowanych felietonów na konkretne tematy, położonych chronologicznie, więc bardzo fajnie się to składa, lekko się to czyta i jest fajnym startem do tego, żeby, żeby zwrócić większą uwagę na pewne detale i, i szukać dalej, więc zarówno większym, jak i mniejszym fanom japońskiej popkultury bardzo, bardzo polecam Dokładnie,
0: a jeżeli komuś się wydaje, że dużo wie na ten temat i że jest z tym nieźle obeznany, to na pewno nieraz da się zaskoczyć, gdyż w, nie, mam wrażenie, że w pierwszej połowie tej książki jednak dostajemy więcej informacji historycznych i zbudowanych, Później jest ich troszkę mniej, ale może też z tego powodu, że są te tematy takie bardziej znane i wydają się być teoretycznie bardziej oczywiste dla osób, powiedzmy, siedzących, nie wiem, w, w grach, w popkulturze, ale dla każdego, to co wspomniałeś, i dla osoby, która zupełnie nie wie za ten temat, i dla starego wyjadacza jest tutaj mnóstwo świetnych ciekawostek, zebranych chronologicznie, tematycznie, no
1: i chciałoby się więcej. No i kuksaniec dla wydawcy, czyli to jest chyba wydawnictwo Znak. Tak. No za ten brak e-booka no to naprawdę nie, nie rozumiem o co im chodzi. Zdecydowanie każdemu kto chce czytać, woli czytać na, na czytniku e-booków polecam wersję oryginalną, angielską. Można ją zakupić za, za spoko cenę taką normalną okładkową. I sam język jest serio bardzo, bardzo przystępny, bardzo łatwo, jeżeli siedzicie całymi dniami w internecie i czytacie artykuły, a wiem, że to robicie, no to nie będziecie mieli żadnego problemu z przeczytaniem Pure Invention, bo bo taki jest tytuł angielski, gdyż jest to właśnie taka forma językowa bardzo przypominająca, dłuższy, dokładniejszy jakiś cover story ze strony internetowej poświęconej popkulturze. Warto
0: A najważniejsze, że we wstępie jest Final Fantasy VII, więc Arek po prostu musiał książkę do końca brać w całości, już po samym wstępie, gdyż jak czytał Final Fantasy VII, to już był koniec, muszę do końca.
1: Wiesz co, chciałem, chciałem to intencyjnie przemilczeć, ale tak, książka się zaczyna od Final Fantasy VII, więc... No, już, już mnie mieli na początku. Dokładnie. Ale jest za mało o Nintendo w tej książce, to, to już muszę od razu też powiedzieć. Naprawdę za, ale, mało.
0: No, jest za mało. Ale jest za mało, ale pokazuje też te najważniejsze kroki przełomowe, gdzie Nintendo miało y, wpływ największy na jednak kształtowanie tej g- g- growej popkultury. I tu wydaje mi się, że to, pomimo tego, że jest tego mało, Zostały te najważniejsze momenty pokazane.
1: No, tyle ile się dało zmieścić, tyle zmieścili, powiedz. W
0: każdym razie fajna książka i dla wyjadacza, i dla osoby zupełnie niezwiązanej z tematem, napisana dobrym językiem, przyjemna.
1: Tak, a, a wiesz, że przeszliśmy do tej książki zapominając, że Atlus 35 lat skończył?
0: Nie chciałem Cię już powstrzymywać, myślałem, że chcesz pominąć ten, to
1: coś, ale... Nie, ja zapomniałem.
0: Zapomniałeś. Ja zamykałem kolejne zakładki z tematami,
1: mówię, o, przeskoczył, no dobrze, niech mu będzie. No to co powiesz na 35-lecie Atlusa? No, raczej firma no, z ogromnymi tradycjami, o czym wskazuje sam wiek, no ale też... Yy... Producenci znani głównie z takiej serii jak Shin Megami Tensei mogą tyle lat być na rynku, no to jest raczej dobry znak.
0: Wydaje mi się, że te tytuły przez lata wyrobiły sobie taką markę, takiej ilości odbiorców, wychodząc z pewnej niszy na początku do praktycznie, że biorąc każdego odbiorcy w każdym każdym po prostu możliwym wieku i w każdym regionie świata. Jednak wyrobienie sobie takiej marki przez tyle lat to jednak zobowiązuje.
1: No dla mnie na pewno Atlus jest firmą, którą poznałem też dosyć późno, bo e, ich początki no to jest to tak naprawdę rynek japoński głównie, to są też takie stare hardcore Peggy z, z Nintendo Entertainment System, ze SNES-a, no rzeczy kompletnie u nas albo niedostępne, albo całkowicie nieprzystępne. E, zresztą nawet pierwsza persona na PlayStation, no to... To nie była gra, która jakoś zawojowała rynek i była wszędzie polecana, tylko jakby od razu określona jako skrajnie hardkorowa, i też gra, która którą trudno pokochać. Ale
0: druga persona już była zdecydowanie lepiej. Już wbijała się w te, w, te, w te nowoczesne rytmy. To było trochę jednak inaczej. Tak, i inna ale.
1: Gra. No ja znam je z tradycyjnej drogi, że jestem osobą, która nagle zakochała się i wpadła w Personę 4, więc zaczęła poznawać trójkę, dwójkę i jedynkę, a nie odwrotnie.
0: No ja akurat najpierw wpadłem w Digital devil Saga, y, Lucifer skal później i przede wszystkim Personę trójkę wersji
1: FES, a potem to już było z górki. No właśnie i oni są znani z tych hardkorowych RPG-ów, które mają bardzo, bardzo nietypowy styl i są... Według mnie najlepszym alterego dla Dragon Questa i Final Fantasy VII, jaki można sobie wyobrazić. E, jedyne, czego im brakuje, to e, chyba tego właśnie spójnego spójnego spięcia. E, czegoś takiego właśnie, że ten Final Fantasy ma już numer 15 i tak się ciągnie. Tak samo Dragon Questy, To oni mają tutaj wiesz, Etrian Odyssey, a to Persona, a to Shin Megami. mają to rozdrobnione na na różne marki, podmarki. Wydaje mi się, że gdyby szli jedną taką, jedną serią, jednym tytułem, jedną nazwą, to byliby w tym momencie dużo dalej. Ale i tak, no, za samą serię Persona, za Shin Megami Tensei, to... U mnie mają to zgodny szacun i i naprawdę życzę bardzo dużo dobrego tej firmie. Mam nadzieję, że będzie tylko rosnąć w siłę. Teraz jest pod skrzydłami Segi. Sega sobie radzi zadziwiająco dobrze. Też Segi nie poznaje, jak dobrze im idzie. No Teraz wszystko idzie dobrze, jeżeli chodzi o Atlus, jeżeli chodzi o Sege. Niech tak się to układa, bo oby kolejne 35 lat, bo czemu nie istnieli.
0: Zgadzam się. To jest ważne jest to, że ta firma, mimo tego, że z podróżnymi skrzydłami w ciągu lat, to cały czas utrzymuje te swoje serie od bardzo dawna. Co prawda wiadomo, że ich numeracja, tytuł yy, czasami potrafi napadę nieźle zamieszać, ale... Te gry dla miłośników właśnie hardkorowych RPG-ów i powiedzmy sobie w tej chwili, no już też, no gier trudnych RPGów, wymagających, ale dających niesamowitą satysfakcję, to dla mnie to jest po prostu number one od ładnych ładnych paru lat, no i myślę, że będą dalej kontynuować wydawanie tych tytułów, no i wreszcie wypuszczą Personę 5 na pc
1: Ale po co?
0: No po to, żebyśmy kupić grę po raz trzeci.
1: <śmiech> Niech na Switcha wypuszczą, naprawdę, no brak Persony 5 na Switchu jest niewytłumaczalny.
0: A patrząc patrząc na to, jak jak oni wydawali gry na przenośne platformy przez wiele, wiele lat, no to myślę, że
1: powinni. No ja myślę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, bo bo tam logiki trochę jak u Sony czasami brakuje.
0: Wiesz co, ale nie, myślę, że że to to nie jest poziom logiki Sony w przypadku akurat Atlusa.
1: Oni mają w tym szaleństwie, w
0: tym szaleństwie jest jakaś metoda jednak.
1: Wiesz, Persona 4 to jest gra, która wyszła Golden tylko na Vita i na ta i to dzieli obie te premiery chyba 8 lat, więc a to jest naprawdę (głosy) coś, czym powinni się chwalić na lewo, prawo i na każdym możliwym systemie, łącznie już nawet z iOS-em i Androidem, przecież co to za problem personę tam przenieść, skoro to jest turowy RP
0: Chociaż powiem ci, że Persona 4 Golden na PC-cie i w ogóle to się trochę zestarzało. Ostatnio odpaliłem e, Tokio xana dół i stwierdziłem, że to na ładnie wygląda. Pomimo tego, że to też jest konwersja z, z bodajże z jakiejś platformy. Chyba z Zwity, Z Vity. z z no.
1: No. no, więc w każdym razie niech niech sensowniej wybierają platformy, na których y, są dostępne ich gry i wszystko będzie dobrze, jestem tego pewien
0: a najważniejsze dajcie mi traumę team na czymś normalnym
1: Ojoj. Ojoj. i Katrin niech kontynuują
0: no Katrin tak, ale ja chcę traumę team, ja się po prostu tak zakochałem w tej grze w swoim czasie, że jajku.
1: no mam, mam nawet na Wii część więc, no. więc jestem jestem tutaj zaawansowanym lekarzem Jak coś cię będzie boleć, to to możesz do mnie przyjechać, ja pomogę. To to będzie ostatnia porada. To prawdziwe trauma, mnie. To w co grałeś, Sakura, ostatnio? Może teraz przejdziemy do tego. Już tak, jak wspomniałem wcześniej, zgrałem. grałem
0: sobie w Control w wersję kompletną, czyli Ultimate Edition. Jako, że lubię gry, które są przede wszystkim A z trzankami perspektywy trzeciej osoby i C, mają w sobie dużo paranormalnych akcentów, no to w końcu stwierdziłem, że się przekonam do Control pomimo tego, że już odleżała swoje ostatnie wyprzedaż na epiku, no to mówię, no to dobrze, mam czas, zagram. No i rzeczywiście powiem, że jestem zachwycony tym tytułem. Zacznę od, 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 od trochę innej strony. Kiedy się ukazała, w 2019 roku, gdzieś w połowie bodajże, to zarzynała sprzęty, komputery, wchodziły wtedy sławne rtx efekty. No widziałem tę grę na filmach rzeczywiście z odpalonym wszystkim na maxa i stwierdziłem, że jest nieźle. A kiedy odpaliłem tę grę u siebie, na ustawieniach średnich i wysokich, duży mój komputer ma już kilka lat, okazało się, że ten tytuł jest świetnie zoptymalizowany, chodzi bezproblemowo i wygląda nadal fantastycznie. Sama historia opowiada o jednej kobiecie młodej, która nagle znajduje się w tajemniczym
1: budynku. Myślałem, że w ogrodzie.
0: Yy, nie, nie, to nie, to nie Alice. Yy, tutaj to jest, wiesz, że mamy zupełnie... Inną postać, Jesse Faden, która nagle dowiaduje się, że jest dyrektorem pewnej agencji, która zajmuje się sprawami paranormalnymi. Gdyż wcześniejszy dyrektor, właśnie, palnął sobie w łeb. Nie, to nie jest spoiler, to było we wszystkich zajawkach i to jest w pierwszej scenie otwarcia gry. I naszym zadaniem, generalnie rzecz biorąc, jest opanowanie tego całego bazdu, gdyż okazuje się, że pojawia się coś, co nazywane jest sykiem z zupełnie innego wymiaru i usiłuje się tu wedrzeć, przy okazji robiąc dosyć dużą rozróbę, a po, jako że budynek jest, można powiedzieć, żywą konstrukcją, reaguje dosyć negatywnie na te wszystkie działania syku I dostajemy w łapę pistolet, to notabene z nami zaczyna gadać dowiadujemy się, że jest tam coś takiego jak zarząd, że jest tam coś zwanego najstarszą siedzibą, że są miejsca, które są w tej chwili jeszcze zamknięte, musimy odblokować kolejne awaryjnie zablokowane w momencie ataku piętra na budynku, znaleźć tam postacie osoby, które są bezpośrednio zatrujone w tej agencji no i dowiedzieć się czegoś jeszcze, gdyż tak naprawdę Jesse Fadens szuka jeszcze tam jednej osoby które są związane z bezpośredniej przyszłością. Nie wchodząc w fabułę, gdyż odkrywanie jest też bardzo ciekawe, ma swoje zawiłości, ma swoje smaczki, Gra ma też bardzo dużo, jak to wiadomo w grach remedii, papierologii w tle, czyli mnóstwo smaczków, dokumentów, które znajdujemy, nagrań audio, nagrań wideo, tak to zawsze u nich jest, z aktorami, które powiadają nam w sposób czasami humorystyczny, czasami w sposób dosyć drastyczny, kolejne informacje przekazują dotyczące samej siedziby, jak i też tego, co się tam dzieje a my przebijając się przez kolejne hordy wrogów, yy, rozbudowując nasze umiejętności, yy, ubrydując broń. No i tutaj jest t- t- takie trochę mały zgrzyt, że zastanawiam się, po co jest tam wstawiony do tej gry system craftingu, czyli zbierania różnych elementów, yy, punkcików i źródła i innych rzeczy, które pozwalają nam później rozwinąć broń, yy, do której jeszcze oczywiście wykonując misje poboczne musimy zdobyć plany. Jest zupełnie niepotrzebne, teraz można to było rozwiązać o wiele prościej. Kiedy po prostu dochodzimy do konkretnego momentu, no, dać jakąś znaczkę bądź też zaoferować prostą rzecz. Gdyż to trochę burzy sam, sam charakter rozgrywki. Na początku jest duży problem z pierwszym upgrade'em broni, a potem po prostu idzie już z górki, tak, aż, aż po prostu szarżuje do końca. I gra jest dosyć, powiedziałbym, pozycją trochę zakręconą, jeżeli chodzi o, o sam, sam, sam rozwój, gdyż kiedy skończymy główną część, dostajemy też dodatki, czyli powiedzmy kolejne piętra w tym budynku nam się odblokowują, gdzie możemy otrzymać nowe misje, nowych wrogów, nowe rozszerzenia i dowiedzieć się też sporo ciekawych rzeczy na temat swojej przyszłości i na przykład Alana Wake'a, który jest jednym z bohaterów, który niejako nam zleca misję na jednym z pięter. Pojawia się tam też cień charakterystyczny dla tamtej serii z którym walczymy i jeszcze dostajemy jeden dodatek, który pomaga nam rozwiązać pewną tajemnicę, skąd właściwie wziął się ten budynek, skąd pewne elementy w nim się znalazły i zamyka to generalnie nam całą, powiedzmy na ten moment, historię. A co ważne, że Pomimo tego, że mamy ten jeden wielki, duży, wielkie zagrożenie w płatności sekund, na miejscu znajdujemy różne y, nawiedzone przedmioty, y, obiekty, y, czyli na przykład y, lodówkę.
1: Bo to będzie jako metroidwania, byś to usnął, tak? czy
0: Zależy. I tak i nie. Z jednej strony musimy się przebić do poszczególnych lokacji, żeby do nich się dostać wykonujemy misje, raczej odblokowujemy je. Jeżeli chodzi o Metroidvanie to powiedziałbym, że mamy to widoczną w ostatnim dodatku, gdzie dostajemy akurat nowe umiejętności. Które zależą od, które wybierzemy i w którą stronę pójdziemy, będziemy się cofać później do poszczególnych elementów. I tutaj akurat co pada te umiejętności są użyteczne tylko i górę, ten poziomu, i tam można zauważyć to metroidowanie, gdyż w pozostałych częściach gry dostajemy po prostu od kolejnych osób, które znajdujemy kartę wyższego poziomu dostępu która pozwala nam się, no, taka metoda dwania trochę, no, powiedzmy, na, na siłę, y, gdzie niekoniecznie rozwijamy kolejne umiejętności, żeby dostać się gdzieś, tylko dostajemy kartę, która nam odblokowuje kolejne strefy. Y, i rzeczywiście, cofamy się do niektórych miejsc, y, dobrze jest się cofać. Co ważne, jest jeden mankament ogromny, czyli mapa, która jest kompletnie nieintuicyjna, y, zdecydowałem się na jakąś mapę, y, która jest niby płaska, my poruszamy się w przestrzeni trójwymiarowej i nieraz trzeba naprawdę nieźle na pamięć się natrudzić, żeby przejść z jednego miejsca do drugiego. Na szczęście udaje nam się odblokowywać kolejne punkty kontrolne, pomiędzy którymi możemy się przenosić bezpośrednio już, ale to nie zmienia faktu, że nawet jeżeli w tę grę gramy ładnych parę godzin, to czasami daje się nam po prostu zabłądzić, gdyż okazuje się, że w pewnym miejscu, do którego szliśmy, jest ściana, o której zapomnieliśmy i trzeba iść naokoło. A jak trzeba iść naokoło, to przebyć... No
1: niestety zrobienie dobrej mapy to duże wyzwanie dla dla wielu gier
0: dokładnie, ale sama w sobie gra jest naprawdę świetnie zautomalizowana, dobrze opowiedziana historia, wygląda bajecznie, nawet, nawet na tych średnich, wysokich ustawieniach wygląda niesamowicie, czasami wchodząc w ko- do kolejnych lokacji nie wiemy, co, co, co spotkamy, jest tutaj mnóstwo, mnóstwo różnych niespodzianek, bo też możemy z, e, zarówno po- przemieszczać się w budynku, w podziemiach budynku, jego piwnicach, przemieszczać się też, co ważne, między wymiarami, między różnymi e, poziomami astralnymi, e, spod ciekawe postacie, które czasami są nawet żywymi przedmiotami niesamowitymi. Mamy tutaj też mnóstwo przywieszonych rzeczy, w ramach działania agencji, czyli na przykład e, starą szafę grającą, która przenosi nas do, do, do innego wymiaru, e, lodówkę, która zabija każdego, który przestaje na nią patrzeć i mnóstwo, mnóstwo różnych dziwnych, fantastycznych rzeczy, które oczywiście można by powiedzieć, że ewidentnie su- e, gdzieś e, inspiracja archiwum Mix jest tam bardzo mocna, ale to jest niezależny tytuł, który pokazuje też w dokumentach, które znajdujemy w trakcie grania, że naprawdę ktoś przemyślał sprawę, e, jak są zbudowane przykładowo wymiary, jak Przenoszą się pewne elementy między nimi, a i też sporo elementów humorystycznych z codziennego, biurokratycznej pracy tego urzędu. I generalnie rzecz biorąc gra się w to fantastycznie. W momencie, kiedy odpakowujemy już sporo, dużo wyższych poziomów naszych umiejętności, sprawia to jeszcze większą frajdę. Na początku jest trochę trudno ale z czasem, naprawdę kiedy nabierzemy biegłości w tej grze, e, po prostu skończenie jej pójście do końca no, jest bardzo
1: satysfakcjonujące. Czyli polecasz? Powiedz.
0: Zdecydowanie polecam i szczególnie właśnie wersję Ultimate z tymi dodatkami, e, szczególnie fanów fanów żeby sobie go chociaż obejrzeć i posłuchać parę razy. Ten drugi dodatek e, dotyczący samej fundacji może nie jest aż tak super fajny, ale dużo wnosi do samej historii. A co ważne, jeżeli ktoś lubi sobie odblokowywać wdzianka, to można naszą główną bohaterkę też przebać w różnego typu inne stroje. A nie ukrywam, że jeden mi się tak spodobało, że stwierdziłem, że przemęczę się trochę, gdyż w pewnym miejscu, na pewnym poziomie stoją automaty do gier, do których, które wciągają nas bezpośrednio do środka. I dopiero po przejściu odpowiedniej ilości poziomów pozwala odblokować różne inne rzeczy. A smaczków tych, tego typu jest mnóstwo, nawiedzony automat do gry myślę, że dobrym przykładem do zachęcenia gracza właśnie, żeby sobie tą grę ściągnąć.
1: No cóż, no chyba nie ma wyboru, jeżeli lubi się remedii. A ich gry raczej mają dosyć, dosyć, taki mocny styl, że trudno je pomylić z grami innego studia, więc jeżeli tylko jedna się spodobała, no to myślę, że ta też się spodoba.
0: No i co ważne, gra po prostu y, rusza się świetnie i wygląda ślicznie.
1: No. Ale to już na pc bo z tego co, co raczej miałem okazję widzieć to na PS4 i na Xbox One, to już różnie bywa z tym z jej jakoś. Chociaż na
0: początku ta gra też chrupała nawet na pc Pamiętam, że było dużo informacji właśnie, osób, które wtedy grały na premierze, że ta gra też miała problemy. No podejrzewam, że została w międzyczasie tak zwanym połatana, usprawniona i w tej chwili chodzi bezproblemowo zupełnie.
1: Ja już słyszę wyobraźni wiatraki mojej PS4, kiedy myślę o tym, żeby tam włożyć płytę z kontrolą.
0: Myślę, że mogłaby się unieść do góry. No,
1: e, naprawdę, jak grałem w Tsushima ostatnio, no to przecież przez słuchawki słyszałem, <laughs> jak ta konsola działa. No to, to było, to, to było naprawdę trochę już e, traumatyczne, aż mi się odechciało.
0: Powiem ci, że e, tak, żebyś nie wiedział, ta konsola ma już parę lat. Wyszła już piątka w międzyczasie.
1: No i Pamiętam, że e, trójka, dwójka i mi tak nie robiły, więc
0: Chociaż trójka, nie, trójka, trójka potrafiła, potrafiła e, naprawdę łój zahałasować.
1: O, za, za, za o nie, nie mam takich wspomnień. Z nie
0: mam, ja mam że Trójka potrafiła, u się rozkręcić też nieźle. Chyba, że, chyba, że taki egzemplarz miałem. Tak.
1: To co, to to teraz ja może szybko powiem o grze, którą ostatnio odkopałem. Gra nazywa się Killer is Dead. Jest to gra gojczego sudy, którego głównie kojarzy się z No More Heroes, ale jest to też szef Grasshopper Manufacture firmy, która robiła, zaczęła swoje istnienie od robienia bardzo klimatycznych przygodówek, które miały unikalny art style. I przez lata Suda dochodził do tego, żeby rozwijać swój zespół, przede wszystkim jeżeli chodzi o o fundusze i o liczbę pracowników tak, żeby móc robić gry akcji trójwymiarowe. No i Killer is Dead zdecydowanie jest taką grą. Jest to gra, która dzieli się na misje, gdzie jako pracownicy agencji, która rozprawia się ze złymi ludźmi. Dostajemy zlecenia i jedziemy w konkretne miejsce na świecie, żeby rozprawić się ze złymi ludźmi. Są to ludzie, którzy są zainfekowani przez mroczną materię z Księżyca. Zresztą jedna z pierwszych misji rozgrywa się po ciemnej stronie Księżyca. Tutaj, jeżeli chodzi o metafizyczne odjazdy, obecność potworów kulturowych różnych odniesień, przecudowną stylistykę, zabawę z tym, że nasz bohater ma zarówno katanę, jak i wielkie ramię, które może służyć jak trochę przypomina ramię Megamena, może służyć do strzelania, może być jako wiertło. Strzela krwią. No, no tam się zbiera krew, no jest też bardzo, bardzo taki wyraźny aspekt, przez który na zachodzie ta grada dotrzymywała dużo niższe oceny niż w Japonii i też w niektórych W krajach Ameryki Południowej, co ciekawe, tam tam ma bardzo duży kult, a a na powszechnie rozumianym zachodzie była mocno krytykowana za to, że tam są tak zwane misje zigolo, gdzie nasz bohater Mondo podchodzi do baru, spotyka tam kobiety i rozmawiając z nimi zakłada okulary, przez które widzi ich bieliznę i i musi tak tak na nią patrzeć, żeby one nie widziały, że on patrzy. I to jest taka minigra, która jest... trochę creepy, ale jest dodatkiem, który jest w klimacie tego tytułu, współpracuje z jego muzyką, w ogóle muzykę zrobił Akira Yamaoka, co jest, no, słychać od początku.
0: Jeżeli chodzi o to, minigierki, mini trzeba byś w Ekuze nie grał.
1: No dokładnie, to są, powiem tak, rozumiem, że może to kogoś uwierać i wydawać się w tym momencie bardzo, bardzo złym reliktem przeszłości, ale myślę, że zbyt dużo osób odrzuca istnienia konwencji pewnych e, przerysowań i, i tego, że e, te minigry kończą się bardzo komicznie. To, to nie jest tak, że ktoś kogoś wykorzystuje, tylko no, no jest to bardziej humorystycznie podane. Nie mówię, że to jest jakiś wysublimowany humor, no, ale jest to humor i ogólnie ta gra ma e, zarówno nawiązania do Jojo Bizarre's Adventure, jak i do poprzednich tytułów, sudy. Zresztą dla mnie ta gra jest bardzo takim skondensowanym pastiszem też Cowboy Bebop, bo bo tutaj zarówno grupa bohaterów, jak i to, co oni robią i jak się kończą ich misje. Struktura sama bardzo przypomina odcinki Cowboy Bebop i, i strukturę. Te, tego słynnego anime, że e, gdyby Suda dostał licencję, to, to naprawdę nie musiałby za dużo zmieniać w gameplayu, jak i w strukturach misji, żeby, żeby zrobić z tego bibopową grę, co jest według mnie bardzo, bardzo dużą zaletą. E, co, co by tu jeszcze dodać? No gra jest dostępna dosłownie za grosze na pecety teraz. Kupicie ją tak tanio, że aż nawet nie będę mówił jak tanio, bo no, no jest, jest to koszt naprawdę mniej niż obiad zamówiony z jakiejś aplikacji, z której zamawiacie sobie teraz jedzenie, jak jest pandemia. I zdecydowanie warto, bo otrzymacie liniowego slashera, gdzie tniecie kataną przeciwników, chodząc od misji do misji, a misje są umieszczone w przefantastycznych miejscach. No, misja, która odbywa się w pociągu, który gna żeby rozbić Moskwę, no to jest naprawdę do do potęgi wręcz komicznie, kulturowo, popkulturowo zatopiona razem w, w swym rocznym cieście. Tak samo jak misja, w której trzeba zniszczyć gigantycznego kosmitę, który śpi, w, w Arei 51, czyli tam, gdzie według wielu osób UFO przetrzymują Amerykanie, a to są tylko dwa takie przykłady. No i ten trzeci z misją na ciemnej stronie Księżyca, pokazujące, to, jak dużo tu jest oryginalności, pomysłów i przekozackiej stylistyki. No, ta gra po prostu wygląda i brzmi tak, jak trzeba jeszcze raz powtórzę Akira Yamaoka na soundtracku i to czuć od A do Z. Ja mam zapętlony soundtrack teraz na YouTubie cały czas, słucham tego soundtracku, są wspaniałe kompozycje. Minigier jest tona, zlecenie jest tona, contentu jest naprawdę masa. Nie dajcie sobie wmówić, że Killer is Dead to jest jakieś japońskie dziwactwo, jakiś odłam No More Heroes. Jest to zdecydowanie gra, która zasługuje na co najmniej tyle samo uwagi, co No More Heroes, które jest przecież prześwietne. No, jeżeli macie jakiegokolwiek peceta, który ma, no nie wiem, nie ma więcej niż 8 lat, no to na pewno dacie radę to odpalić i, i polecam się zainteresować.
0: Wcześniej było na PS3, co jest... Boxie 360. Yy, wiem, o czym mówisz, jest strasznie odjechana. Momentami się od nie odbiałem tak, że po prostu leż- leżała przez długie, długie tygodnie nie robiąc ze nic. Jeżeli ktoś naprawdę szuka niesamowitej stylistyki, odjechanie maksymalnie w, w japońskich klimatach, wycieczek kulturowych i literaturowych na zupełnie niesamowite i dalekie po prostu aranżacje łącznie z nawet z pierwszą alecją Krajnej Czarów no to ta gra po prostu jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś naprawdę lubi sobie poslaszerować.
1: Oj tak, oj tak. Czy wciskamy jakieś słowa z zakończenia na zakończenie? Może podsumujesz jakoś ładnie odcinek?
0: Kiedy czytałem książkę, grałem w kontrol I to był znakomity czas. Więc myślę, że takie kombo byłoby dobre.
1: Oj tak, tak, tak. Ja ja na pewno... Muszę powiedzieć, że Pure Invention jest książką, która towarzyszyła mi zdecydowanie za długo, ale to ja po prostu odpalam książkę i wieczorem i po pięciu stronach śpię, więc zwykle, <laughs> zwykle mi to teraz długo zajmuje. A ale... u mnie
0: było inaczej powiem ci. Było, ja akurat już miałem teraz małą przerwę, siedziałem trochę w domu w związku z wirusem, więc były takie sceny, że ja siedziałem na kanapie na przykład i dwie, trzy godziny i czytałem książkę czy to jedną, czy to drugą, czy to się trochę nadrebałem, tak Baśka na mnie patrzy i mówi, ale Cię wziął, ale Cię wziął, a ja mówię, no tak, no bo to się dobrze czyta. Myślę, że to jest dobre też podejście, że pomimo tego, że wiadomo, czytając często książkę wieczorem, przed snem zasypiamy mimowolnie, to jeżeli potraficie sobie wygospodarować czas na obejrzenie filmu, poganie parę godzin w grę, to weźcie ten czas poświęcić na dobrą książkę właśnie Pure Invention. To jest coś, co ewidentnie wciąga i czyta się to fantastycznie.
1: E, oj tak i wtedy możecie też sobie odpalić jakąś konkretną grę. Dwie, które poleciliśmy raczej nie są dużym wyzwaniem dla budżetu. E, jeżeli chodzi o newsy, no to faktycznie cieszmy się na trzy, 3 Cieszmy się na to, że e, są szanse, że pewne marki powrócą. I co? To był Lawocado Nocą numer 25. Bardzo ci dziękuję. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: I Arkad Rzygonczyk, czyli Kaskad. A ja na koniec dodam jeszcze tyle, że jeżeli ktoś wie o co chodzi, to kupiłem wreszcie Gandama Kachatrie. Dziękuję.
1: Cześć. O, dziękuję, pozdrawiam. Pamiętajcie o tym, żeby grać w Final Fantasy 7. Hej, hej. Cześć, cześć. ojoj, oj. nie, no ja też, po prostu kwestia jest taka, że bateria się wyczerpuje, nie, to jest, to jest jedyny problem, to nic poza tym, nie.
0: No, czasami, czasami liczy, że, że młodej się wyczerpie bateria szybciej, że na przykład uda, uda się w samochodzie uśpić, na przykład, żeby, żeby spała i tylko zanieść do domu, albo coś, może się uda, ale do dzisiaj pamiętam, po prostu jak młodą do samochodu, robiłem rundy na około dwa razy
1: i działało. No, bo to działa, ale aż no. tak to nie chcę robić. Oj ojoj, Człowiek się uczy całe życie i umiera głupi.
0: Ale ile mam wcześniej przy tym zabawę, to jedna kwestia.
1: Oj, oj. Nie wiem, ale jestem trochę pijany. Dlaczego? No bo się napiłem.
0: A tak nie wolno nagrywać.
1: Ja wiem, dlatego w porę odłożyłem.
0: No nie no, skoro
1: już jesteś, to za późno. Nie jestem w stanie prowadzić podcast. Samochód nie, ale podcast tak.
0: Ale tam po nie był przecinek, czy nie było?
1: Nie no, nie było. Ojoj.
0: To jest Gundam z serii Tri-Age, przy czym to jest H Magnum 3, który jest po przeróbce z Bull Divers Revised. Bardzo proste.
1: Ojoj. No właśnie możesz. U mnie z trzech stron można spać z łóżka. U mnie też. No.
0: no. Ojoj. Nie wiem dlaczego zaplułem sobie właśnie klawiatury od, od komputera.
1: A w tym wieku normalne.
0: Mhm. W jakim wieku?
1: 21. pierwszym.
0: Pytanie od trzylatka. Czy my też mamy dziurę na bucha? Tak. Wiesz co to jest? Nie. Dziura na bucha to jest komin.
1: <głosy> no to mamy.
0: Ojoj.